0: Итак, дорогие мои братья и сестры, я так счастлив, что сегодня могу послужить всем нам, и очень большое спасибо Владимиру Анатольевичу. Спасибо, он предложил мне проповедовать в это чудесное воскресенье. Я принял это предложение, но два вечера, что-то два дня молился, знаете, у меня. Ничего, вот нет, приходит, вернее, вот приходит, приходят мысли, приходят какие-то слова, но их так столько много, столько мыслей, различные темы. То об отцовстве. То даже мне эта песня вспомнилась. Знаете, вот есть такая песня, я в детстве ее слышал в наше коммунистическое время. Такая песня была, кто-то, может быть, ее слышал и сейчас. Там есть такие слова. Пусть всегда будет небо, пусть всегда будет солнце, пусть всегда будет. «Мама, и пусть всегда буду я». Я, знаете, так вот эту песню, когда прослушал, думаю, боже мой, а куда отца задвинули вообще? Вот. Где отец-то? У меня аж был такой, такой порыв, я хотел, знаете, посмотреть у автора этой песни, был папа или нет. И сегодня, вот я, кстати, когда видеоблог был, вот это объявление по поводу нашего лидерского курса, там в контексте объявления было как раз сказано это слово, что наша страна, она испытывает вот дефицит, дефицит в отцовстве. То есть у нас есть безотцовщина, и это, конечно, плохо. Но вот и об отцовстве мысли, потом мысли о безопасности в семье, о значимости в семье, о любви в семье. Потом пришла мысль семья Риховиты. И я, знаете, вот, вот я так долго не мог настроиться, я вообще вот, ну, потерял, вот не могу вот сосредоточиться, не могу построить. Я уже э, Владимиру Анатольевичу пишу смс, говорю, Владимир Анатольевич, у меня все попуталось. Вот. Я не говорю, что меня бес попутал, нет. Но вот все у меня там запуталось. Владимир Анатольевич, может, ты уже кого-нибудь попросишь, чтобы кто-нибудь другой в воскресенье? Ну, как-то освободи меня от проповеди. И вот Владимир Анатольевич, знаете, вот, вот умеет вдохновить. Сначала через СМС. Он там столько мне написал. Потом я его встречаю на следующий день. Вот, он в СМС-сообщении вчера мне пишет, что я молюсь о тебе, все нормально, не переживай. На следующий день с ним встречаюсь, я говорю, все так же, у меня все попутано. Вот, все попутано. Он говорит, ну какие мысли, какие мысли у тебя? Я называю первые мысли. Я говорю, ну знаешь, вот есть мысли о семье рехавитов Вот есть повествование в Священном Писании. И я не успел еще даже вот до конца дойти, рассказать ему. Владимир Анатольевич вообще сильно меня вдохновил. И я больше понял, что, ну все, надо идти и проповедовать просто. И я только стал ему говорить о рехавитах кто это такие, он вспоминает из Библии, и такой говорит, вот знаете, такой вот, весь он такой духотворенный. Он говорит, я прямо сейчас... Вот прямо сейчас помазание получаю. И я понял, что ну все, понимаете, ну надо, значит, о семье реховитов говорить, раз помазание он получил. И я понял, что моя проповедь будет называться ⁇ Семья реховитов ⁇ Давайте мы, дорогие братья, вот операторы, родные, пожалуйста, откройте книгу Иремия, пророк Иремия. 35 глава. Тридцать глава. У тебя есть вообще любимый персонаж в Библии? Вот у меня в Ветхом Завете Иосиф. Ну вот я, конечно, всех люблю. И Давида люблю, и Соломона люблю. И, ну вот как-то Иосиф мне вот просто по сердцу. В Новом Завете я люблю апостола Павла. Все апостолы хороши, но вот апостол Павел как-то вот меня очень вдохновляет. Может быть, потому, что он апостол язычников. Вот. А, знаете, я как-то однажды задался вопросом: а есть семьи в Библии, которые могли бы быть для меня примером, которые бы вдохновляли меня? И знаете, я исследовал всю Библию, у меня было много времени прекрасный сезон моей жизни, много времени читать Библию. И я знаю, что есть хорошая семья у Авраама, Авраам, Сара, есть замечательная семья в Новом Завете Захария и его жена Елизавета, вообще Мария, мать Господа. Вот, и вот я наткнулся однажды на эту семью, семья Риховитов. И я хотел бы, чтобы мы вместе почитали, вместе послушали. Сегодня я прочитаю всю главу от начала до конца. Будьте, пожалуйста, внимательным. Может быть, ты тоже знаешь об этой семье. Но если ты никогда не слышал, то сегодня для тебя пробил час. Итак, 35 глава, пророк Иеремия. Слово, которое было к Иеремии от Господа в одни Иакима, сына Иосии царя иудейского. Иди в дом рехавитов и поговори с ними и приведи их в дом Господень в одну из комнат и дай им пить вина. Начало такое крутое, да? Вообще, вообще. Вина дай им попить. И взял я взял и Азанию, сына Иеремии сына Абацинина и братьев его, и всех сыновей его, и весь дом рехавитов, И привел их в дом Господень, в комнату сынов Анана, сына Гадолия, человека Божия, которая подле комнаты князей над комнатой Маасии сына Силумова, стража у входа. Вот там комнаты такие. вот, вот. И поставил перед сынами дома рехавитов полные чаши вина и стакана. И сказал им, пейте вино. То есть пророк ты можешь себе представить пророк Крис там, Ну, Михаил. Ну, Вася. Полный стакан вина. Вперед. Я, я, знаете, вот я не хочу сейчас развивать мысль, но такой человек предлагает им выпить вина в доме Господнем. Дальше. Но они сказали... «Мы вина не пьем, потому что Иоаннадав, сын Рехава, отец наш, дал нам заповедь, сказав, «Не пейте вина ни вы, ни дети ваши вовеки, и домов не строите, и семян не сеете, и виноградников не разводите, и не имейте их, но живите в шатрах во все дни жизни вашей, чтобы вам долгое время прожить на той земле, где вы странниками». И мы послушали голос Иоаннадана, Иоаннадава, сына Орехового, отца нашего, во всем, что он завещал нам, чтобы не пить вина во все дни наши, мы и жены наши, и сыновья наши, и дочери наши, и чтобы не строить домов для жительства нашего. И у нас нет виноградников, ни полей, ни посева, а живем в шатрах, и во всем слушаемся, и делаем все, что заповедовал нам Иоаннадав, отец наш». «Когда же Новохудоностор, царь Вавилонский, пришел в землю сию, мы сказали, пойдем, уйдем в Иерусалим от войска халдеев и от войска амореев. И вот мы живем в Иерусалиме. И было слово Господня к Иеремии. Так говорит Господь Саоф, Бог, Бог Израилев, «Иди и скажи мужам Иуды и жителям Иерусалима, неужели вы не возьмете из этого наставления для себя». «Чтобы слушаться слов моих, говорит Господь». Слова Иоанна Дава, сына Орехового, который завещал сыновьям своим не пить вина, выполняется, И они не пьют до сегодня, потому что слушается завещание отца своего. «А я непрестанно говорил вам, говорил с раннего утра, и вы не послушались меня». «Я посылал к вам всех рабов моих, пророков, посылал с раннего утра и говорил, «Обратитесь каждый от злого пути своего и исправьте поведение ваше, и не ходите вслед иных богов, чтобы служить им, и будете жить на этой земле, которую я дал вам и отцам вашим, но вы не преклонили ухо своего и не послушались меня». Так как сыновья дава, сына Рехового, выполняет заповедь отца своего, которую он заповедовал им, а народ сей не слушает меня, посему так говорит Господь Бог Саваоф, Бог Израилев. Вот я наведу на Иудею и на всех жителей Иерусалима все зло, которое я изрек на них, потому что я говорил им, а они не слушались, звал их, а они не отвечали. А дому Реховитов, сказал Иеремия, так говорит Господь Саваоф, Бог Израилев, за то, что вы послушались завещания Иоаннадава, отца вашего, и храните все заповеди его, и во всем поступаете, как он завещал вам. Зато так говорит Господь Саваоф, Бог Израилев, не отнимется у Иоаннадава, сына Орехового, муж, предстоящий пред лицом моим во все дни». Дай Господу аплодисменты. Ну, вот, в принципе, и все, я могу уже сесть. Вот такая глава. Я, конечно, очень впечатлен этой семьей. Скажу больше, особенно моим сыновьям. У меня есть прекрасная дочь Наталья, которая подарила мне в прошлом году внучку. Наконец-то девочки пошли по нашей родословной. Вот. Но я хочу сказать, что у меня есть мальчики еще, братья Наташи, Михаил, Даниил и вот Марк. Марка пока я еще, Марку пока я еще эту историю не читал. Пока еще. Я его учу, читаю, вот последние дни я рисую ему там на доске, показываю вот все о сотворении, мы все о сотворении, там все о сотворении. Это очень важно, чтобы он знал, что все произошло от Бога. Вот, Но до семьи Рихобидов мы дойдем. Но Михаил, Даниил, они слышали об этой семье неоднократно. И я показывал им, что вот смотрите, вот смотрите, вот родители, вот Ионадав, отец, завещал, заповедовал своим сыновьям в точности. Вот в точности все исполняют. Хочу сказать тебе, дорогой мой друг, что вот в то время, когда Иеремия позвал их в храм Господень, это уже было третье поколение реховитов. Третье поколение. То есть в третьем поколении это соблюдалось, причем в точности. И мы видим, мы видим, Дорогие мои друзья, что послушание, оно открывает двери, оно высвобождает ну, реальное благословение. И я пытаюсь донести для своих, до своих детей, что послушание, послушание, оно открывает двери для процветания, для успеха. Оно открывает благословение до, для потомков аж до тысячи, тысячи родов. Я учу их, я им говорю, даже мы разыгрывали, когда я им советовал, ну, не пить пепси-колу, ну, пока не пейте пепси-колу. Я, знаете, я вот разыгрывал с ним, я наливал куку-колу, вот, подходил к ним, подходил к ним, в вашей жизни я говорил, всякое может быть, всякое может быть. То есть какой-нибудь ваш друг, к примеру, или какой-нибудь авторитетный Чувак, извините за выражение, пожалуйста, в школе там, вот, предложит вам куку-колу, поставит вам, нальет полный стакан. Что вы будете делать? Вот что сделали сыновья и она Дава? И вот мы с ними разыгрывались, я им предлагал, они у меня не брали. Я им предлагал, но они у меня не брали. Ну так визуализацию я делаю. Конечно, пришло время, был экзамен определенный. Для моих детей, когда они же подросли, когда они уже подросли, когда они вошли в этот подростковый возраст, скажу вам откровенно, им предложили не только пепсиколу. То есть сезон прошел, когда пепсиколу, колу ну, я не советовал им пить с моей женой. Вот. Но потом пришло время, когда мы говорили и о спиртных напитках. Скажу вам откровенно, вот, вот признаюсь, признаюсь честно, в подростковом возрасте лет им было, так сказать, вот где-то... Даниилу 13, Михаилу 15, они все ж таки попробовали спиртное. Ничего нормально, что я вот так вот там рассказываю так вот открыто, так все, что у пастора дети попробовали спиртного. Поверьте, я не знаю, но вот в моей семье, я вот в пасторской семье, но я знаю и других пасторских семей, всякое бывает. Но, муж, люди, люди. Вот, Но ну попробовали они. Попробовали. Меня очень вдохновляет, что они признаются мне. Вот меня очень сильно вдохновляет, что они признаются всегда мне во всем. И как раз эта тема уже вот как бы о безопасности. Когда ты создаешь как бы вот в семье безопасность, э, создаешь такую атмосферу открытости, прозрачности, ну, это уже другая тема. Я не хочу уходить туда, когда-нибудь, может быть, поговорим о безопасности, о значимости и так далее. Но сегодня о семье рехавитов. И я здесь хотел бы отметить вот эту важную добродетель, которая называется послушание. 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 Мы видим, что послушание высвобождает огромные благословение. Аминь. Поэтому, дорогие мои друзья, мы родители, мы родители, и духовные родители, мы же сейчас затрагиваем не только церковь в буквальном смысле, мы же говорим еще о семье как о церкви. Аминь. Поэтому, дорогие мои друзья, вот не выдержали они, мои сыновья, вернусь к этому, не выдержали, попробовали, признались мне, я говорю, ну и как? И вот они делились мне, знаете, там вот, Михаил даже сказал, вот он показал так, пху, ну как бы, пху на это на все. Конечно, меня это очень сильно вдохновило, вдохновило. Вот сейчас у них такой сезон, понимаете, они вообще не пьют. Ну, вы, вы поверьте мне, они, в принципе, и не пили. То, что они делали, это проба была. Понимаете, проба была. То есть я хочу сказать, что есть искушение, есть соблазны. Понимаете? И вот, дорогие мои друзья, мы видим, что семья Рехавитов, ну, она такая особенная семья в глазах Бога. Вот Бог в то время, в тот сезон, Он привел эту семью, чтобы показать контраст, какой контраст между семьей рехавитов и иудеей, и иудейским народом. Иудейский народ не слушал Бога. А эта семья, вот они слушали Иоанна Дава, своего дедушку, там, прадедушку, отца. Я изучал жизнь Иоанна Дава он, о нем говорится в книге «Царств», и он был участником ликвидации царя Ахава, это такой царь, ху -ху, такой вот нечестивый царь, жена Изавель. Вот, там было очень много идолопоклонников. И вот он и еще там царь Иуй они ликвидировали вот это вот нечестивое правительство. Они ликвидировали вот этих идолопоклонников. И тогда, знаете, когда вот поклонялись в то время Изавели, Иезавель, когда время Изавели, она там царствовала со своим мужем Ахавом. В то время вот поклонение вот этому Ваалу сопровождалось разными рода там развратами там спиртные напитки играли огромную роль и я так думаю, это не доктрина я так думаю, что исходя из этого он дал какое-то завещание своим детям, вообще он призвал их жить вот как живут кочевники, как живут кочельники то есть мы видим, что когда царь на выхода носор пришел, они собрались палатки свои скрутили и ушли вместе со своими козами. То есть он говорит, послушайте, не надо сеять, не надо садить, не надо строить, и не пейте. И вам будет классно, вы будете жить долго. Вот поверьте мне, то место, где, куда пришел на Навуходоносор, это было Северное царство Израиля. То есть они спокойненько, быстренько шатры свернули и ушли. И ни о чем не сожалели. Домов там нет, в принципе, но земли нет, виноградников нет. Ну, что им там, в принципе? Их ничто не держало. Они были странниками, они были кочевниками. То есть, понять, ничто не держало. У них были, вот еще раз повторяюсь, эти шатры и скотоводством они занимались. Вот Кос, овец спасли. Есть, это такие животные, которые передвигаются тоже. Очень динамично. Поэтому, дорогие друзья, знаете, вот я призываю всех нас сейчас открыть послание к ефесянам. Послание к Ефесянам, где есть определенный призыв Господа к нам. Шестая глава, пожалуйста. Что здесь написано? Первый стих. Здесь написано, дети, повинуйтесь своим родителям в Господе, ибо сего требует справедливость. И дальше идет заповедь, почитай отца твоего и мать, и я хотел бы, вот четвертый стих особенно, давайте четвертый стих вот прочитаем. И здесь написано, и вы, отцы, не раздражайте детей ваших, но воспитывайте их в учении и наставлении Господним. Вот наша ответственность, дорогие родители, здесь вот даже прямое такое вот указание на отцов. Я, конечно, сожалею, что не, не во всех семьях вот, полнота есть семьи с одним родителем. Но даже эти семьи я хотел бы вдохновить, потому что есть послание к Тимофею, где говорится, что женщина и даже бабушка сыграли, мама и бабушка сыграли огромную роль в жизни сына своего Тимофея. То есть я хочу вдохновить тебя. И если у тебя нет мужа, я вдохновляю тебя, ты сможешь, потому что ты не одна, ты с Богом, у тебя есть вера, и эту веру ты сможешь передать своим детям, как это сделала бабушка Лаида, бабушка Тимофея, и мама его, они передали ему веру. И об этом апостол Павел говорил. Но здесь речь идет об отцах, здесь вот как-то, видать, полная семья. И здесь обращение к отцам. Не раздражать своих детей и воспитывать их. В учении наставления Господне. Очень важно понять, дорогие родители, что это наша ответственность, наша ответственность воспитывать наших детей. Воспитывать в них дух послушания. Вот я сегодня о послушании говорю. Конечно же, нам важно воспитывать и по другим темам определенным. Но послушание – это очень важная добродетель. Она начинается с книги бытия и заканчивается книгой откровения. Послушание проходит вот по всей Библии. Мы знаем, что противостоит послушанию послушание. Каким же образом мы можем воспитывать наших детей в учении и наставлении Господнем? Конечно же, нам, родителям, важно знать Бога. Мы сейчас говорим здесь, вот мы верующие люди, нам нужно знать Бога. Он открывается нам, в принципе, через Библию и не только. Но очень важно вот, понять нам, что мы представляем в своей семье Бога, Отца. Мы представляем в своей семье Бога, мы представители Бога в своей семье. И нам необходимо воспитывать в наших, детей, в наших детях вот... Еще раз повторяюсь, послушание. Потому что я считаю, что это очень важно. И семья рехавитов для меня здесь ну, большой, огромный пример. Вот знаете, есть такой хороший, опять же, пример, библейский пример, как воспитывать, вот каким образом вот, воспитывает наш отец, как мы, представители Бога, можем воспитывать наших детей. Я бы хотел предложить вам открыть... Четвертое царство, пятая глава. Я думаю, что ты знаешь эту историю очень хорошо. Я думаю, что ты сейчас, когда прочитаешь вместе со мной, ты увидишь, может быть, да, своих детей, а может быть и себя, потому что это послание, оно не только касается, я уже сказал, наших семей в буквальном смысле, ну и нашу церковь. Давайте мы четвертое царство, пятую главу прочитаем. Первый стих. Нейман, кстати, в Неймане даже Иисус рассказывал своему народу. Он приводил его в пример. И здесь написано, Нейман военачальник царя сирийского. Был великий человек у господина своего и уважаемый, потому что через него дал Господь победу сириянам. И человек сей был отличный воин, но прокаженный. Была у него проблема. Он был прокаженный. Проказа – это показатель проклятия. И вот что здесь написано. Сириане однажды пошли отрядами и взяли в плен из земли израильской маленькую девочку, и она служила жене Неймановой. И сказала она госпоже своей, «О, если бы господин мой побывал у пророка, который в Самаре, тогда он снял бы с него проказу его». И пошел Нейман и передал это господину своему. Говорят, так и так, говорит девочка, которая на земле израильской. И я пропускаю несколько вот тут стих. Там написано, что он взял много серебра, золота... Вот. И вот что произошло. Так, и вот, давайте 9 стих. И прибыл Неиман на конях своих, и на колеснице своей, и остановился у входа в дом Елисеев. И выслал к нему Елисея слугу, сказать, пойди омойся семь раз в Иордане, и обновится тело твое у тебя, и будешь чист. И вот здесь вот такая реакция Неймана. «И разгневался Нейман, и пошел, и сказал, вот я думал, слово «думал» подчеркну, что он выйдет, он это пророк, станет и призовет имя Господа Бога своего и возложит руку свою на то место и снимет проказу». И тут он возмущается. «Разве Авана и Фарфар, реки Дамаски не лучше всех, вот израильских, разве я не мог бы омыться в них и очиститься? И обратился и удалился в гневе». И вот подошли рабы его и говорили ему, и сказали, Отец мой, если бы что-нибудь важное, сказал тебе пророк, то не сделали бы ты. А тем более, когда он сказал тебе, только омойся и будешь чист. И пошел он, и окунулся в Иордании семь раз по Слову Человека Божия, и обновилось тело его, как тело маленького, малого ребенка, и очистился. Вообще, крутая такая история. Очень крутая история. Но сегодня мы говорим о послушании, и мы говорим, что нам нужно воспитывать наших детей. Это наша ответственность. Мы, как представители Бога, призваны воспитывать наших детей. Но вопрос, как воспитывать? Ну вот как? Ну, понятно, что вот у нас есть Библия. Я считаю, что родители, ну вот родителям важно, крайне важно знать Библию. Край, край, крайне важно знать не только Библию, важно знать самого Бога. Но через Библию Он открывается нам. И не только через Библию. Но важно нам знать, мы видим здесь неимана, полководец. Вот у меня марка называет полководцем, полководцем, понимаете, вот мой сын младший, он полководец, он объявил себя, что он среди братьев самый красивый, что он самый крутой и самый умный. Понимаете, он уже дал всем братьям понять, что я здесь, вот, вот король королей. вот И нам и в садике говорят, что у него есть такие лидерские качества. Но парень бывает вот что-нибудь, вот ему начинаешь говорить там, Марк, пора спать, давай спать, и вот тут, бывает у вас такое или у меня одного, вот непослушание начинается, и вот эти волшебные слова, раз, два, три, ремень, приди, ну, в общем, дорогие мои друзья, вот, и бывает такое, что вот наши дети бывают, ну ведут себя как прямо Неиман. Заметили? Ну, то есть вот здесь, кто представитель Бога? Ну, пророк Елисей. Пророк Елисей. Вот он не выходит, вот мне так нравится, представляешь, что тут такой кортеж подъезжает к твоему дому. Там мигалки, там охрана выходит, там. ну я так на современный лад. И выходит такой министр обороны, понимаешь? К твоему дому. Понимаешь? Вот. И он ожидает, у него сценарий уже, понимаешь, у него сценарий, свой сценарий, что сейчас пророк выйдет, ну, он так думал, он так думал, мы порой тоже иногда думаем, что сейчас мы придем на служение, и там кто-то может быть так, так и так сделает. Но Бог повел совсем по-другому как-то. У Бога есть свой сценарий. И вот он ждет, когда пророк выйдет, а не выходит пророк, понимаете. Пророк представитель Бога. Я не могу представить себе Бога, который выбегает там к министру, понимаете, обороны. Извините за выражение. Извините, что я не удержался. вот Выбегает к Нему. То есть, я считаю, что Елисей он слушался Бога, просто слушался. Он говорит: тебе не надо выходить. Не подобает пророку, как бы выбегать к министру обороны. Вот. Пускай это сделает твой слуга, твой друг. Ну и слуга выходит и говорит: вот так, вот так, вот так сделайте, и все, семь раз. Семь раз там окунитесь, и все будет нормально. Но мы видим вот пророк, вот, не пророка а вот неиман, как он начинает себя вести. В гневе там. Вау, вау, вау. Ну вот мы говорим о воспитании. Вот пророк вот так воспитывает. Он говорит, иди, ну в принципе, вот, вот так сделай, и все. но ну, вот начинается там сынок, спать пора, да нет же, еще хочу, кубики, рубики и так далее, там всякие у него игрушки, но мне очень, знаете, здесь нравится, что здесь вот такая хорошая команда была вот у царя, вернее, у министра обороны, мне вот тоже нравится, как они повлияли на него, они сказали, ну что, ну что, проблема что ли какая то но ну, не тяжело тебе если бы он сейчас бы что нибудь такое сказал бы тебе ну ты бы же исполнил но ну, что ты ну сходи сходи искупайся вот слава богу он прислушался пошел и искупался и мы видим что результат вообще просто ошеломляющий исцеление кожа как у ребенка круто согласись вот я считаю что очень важно нам ну, вот воспитывать. Есть, конечно же, разные методы воспитания, воспитания, но нам очень важно иметь тесную связь с Богом. Нам очень важно знать Библию. Нам очень важно вот как-то получать порой вот какие-то, знаете, сценарии от самого Бога. Как же нам воспитывать своих детей? Вот здесь я вижу, моя дочь Наталья, она первенец, так скажем, я помню, как я ее учил ну, ответственности. Я учил ее брать э, как бы вот, э, ответственность в каких-то сферах. Я старался научить ее вот этим каким-то ролевым функциям в семье. Я хотел, чтобы она чувствовала себя тоже активной в семье. И ко мне пришел такой сценарий, который я даже записал на, на тетрадке. Не на тетрадке на листочке. Я сказал: вот Наталья твои обязанности на целый месяц. То есть я месяц Март ставил там 30, допустим, один день, 31 день. И вот 31 день, и вот твои обязанности. По-моему, там суббота был шалом для нее, вот и воскресенье, да, шалом или шаббат, шаббат, извиняюсь. И вот говорю: вот твои обязанности. И вот так по, по, по нумерациям, один мусор вынести. Второе – в комнате у себя убрать. Третье – ну вот там такие обязанности, я уже не помню, их там было немного, но вот я написал, говорю, вот, доченька, это твоя обязанность. Я тебя вот просто стараюсь смотивировать, научить. Может быть, тебе сейчас будет тяжело, может быть, ты не согласна, но в будущем тебе это очень сильно поможет. Вот твоя функция – делать эти обязанности и на каждый день галочку ставить – галочку стоит. Я знаю, что у тебя бывает ну как бы так с памятью иногда так вот тяжеловато. Вот это, это для памяти. И вот знаете, я каждый день приходил, ну такой у меня сценарий же, Бог дал. Я каждый день приходил, подходил к этой тетрадке, смотрю, галочка стоит, думаю, слава Богу, вот какая послушница. Второй день прихожу, галочка стоит, третий нету. Я говорю, дочь моя, иди сюда. Дорогие мои друзья, то есть вот я с ней разговаривал, я спрашивал причину, почему, то есть никаких наездов. Я считаю, что в семье важно, чтобы были, такая, была такая система, в хорошем смысле этого слова, система поощрения и система дисциплины. Это очень важно. Поэтому, конечно, я вникал, 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 и если я понимал, что дочь вот как-то забыла, то есть сначала предупреждение шло, потом, если чего, опять забыла, ну, уже были некоторые такие дисциплинарные меры. Вот. Потом, вот это, это длилось, если не ошибаюсь, лет пять. знаете, я пять лет контролировал. Вот. Потом я сказал, и в 16 лет для тебя приходит благодать. Вот этого уже не будет. И убрал я этот листок, когда это исполнилось. И я смотрю на нее, понимаете, вот после 16. То ли это уже привычка у нее, понимаете, ну, столько лет вот двигаться в этом, но она исполняет все шикарно просто, все шикарно, когда мы на миссию уехали, она прислала мне смс, которую я до сих пор забыть не могу она мне прислала смс и говорит, папа, ты знаешь, ты в моей жизни делал такие вещи, может быть мне это сильно не нравилось может быть мне не хотелось вот. но вот сейчас я тебе хочу сказать огромное спасибо все твои действия, они сформировали меня как личность, спасибо тебе знаете, такое слышать, такое слышать <смех> от дочери. <смех> вот. Конечно, они и свои методики в отношении сыновей. И это как раз, я сейчас говорю, именно в сфере послушания. Я хотел бы, чтобы и дети мои тоже были послушными. И здесь тоже есть определенный сценарий. Если я даю какое-то задание, я обязательно прослеживаю, как они исполнили это задание. Если они его исполнили ну, так вот, не очень серьезно. Все равно я с ними разговариваю. Я не пропускаю ничего. И здесь меня научила тоже одна история. Из Библии есть первая царь, вторая книга. У нас времени мало. Домашнее задание родители, наставники. Вот вторая глава. Прочитайте: там есть Илия отец двух сыновей Офни и Финиес. Да, вот Он воспитывал своих сыновей, Он поставил их служить в храме, но они такое там вытворяли. У меня язык даже не поворачивается. Что они творили там в храме? Они отталкивали своим поведением людей. Они отталкивали своим действием народ Божий. Народ притыкался, когда видел их поведение. И пророк, пророк сказал однажды Илье, что послушай, послушай, так как ты предпочитаешь мне, Богу, своих детей, ну, то есть он ставит интересы Бога ниже, 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 вот не выше, а ниже. Он предпочитает своих детей, он говорит, ну, вот проблема у тебя, проблема у тебя, папа. Так как ты слишком потыкаешь своим детям, они творят беззаконие, а ты на это внимание не обращаешь. Так, дежурные фразы я слышал, потому что ты делаете, но никак, ничего не предпринимаешь. Вот по этой причине у тебя проблема в семье. И пророк говорит к папе, проблема у тебя в семье. Эта проблема будет выражаться, это опять же контраст. Вот контраст мы видим. Непослушание этих сыновей очень негативно влияет на всю семью и на следующий род. То есть он говорит, пророк... Ну, в твоей семье теперь что будет? Ну, во-первых, старца в твоей семье не будет. Все твои потомки будут жить ну, до средних лет. Ну, не так долго они будут все жить. Это раз. Это второе, вот что хочу тебе сказать. И вот они спустятся с этого сана, с этого сана вниз. И они будут приходить к священникам и просить у них. И хлеба и должности, ну хотя бы должности левицкой немного, мы видим, что непослушание, оно приносит проблемы. Оно приносит проклятие, другими словами. Поэтому, дорогие мои друзья, ну, нам необходимо, я считаю, что необходимо, если мы хотим, чтобы наше поколение и после нас, до тысячи родов, чтобы оно процветала, было благословенным, чтобы наше поколение, как у сынов Риховитов, такое обещание крутое, Бог говорит, там, говорит, во веки будут, вот в вашем поколении, ну, верующие люди. Представьте, верующие люди будут у вас, вот, вот будут у вас, вот там, вот во веки, муж будет постоянно там стоять, там, передо мной. Такое вдохновляющее, вот, слово для нашего наследия. И, в принципе, мы можем, родители, но если мы будем ответственно подходить к послушанию, мы можем своему наследию сегодня что-то приготовить, передать хорошее. И наши потомки также будут верить, 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 верить и верить. Очень важно научить их послушанию. Знаете, я удивляюсь, конечно, ну где-то, может, и не удивляясь, в принципе, ничего удивительного нет, все в Библии написано. Но ты современник, когда ты видишь. Вот непослушание, оно очевидно. И послушание, оно очевидно. То есть это поведение, в принципе. И знаете, я откровенно говоря, мне бывает вот тяжело. У меня был, ну он меня прямо называл духовным отцом. Вот. Я его называл сыном. У него были проблемы, я не называю ими это ни к чему. У него были определенные проблемы. Я как отец знал его слабую сторону в характере. И вот однажды он задружил с одной э, женщиной. Они пришли э, и сказали, что мы хотим пройти э, ну, консультирование, добрачные курсы и вот этот год проходить. Я говорю, ну классно, все, кого хотите. Они говорят, а чего кого хотим, давай прямо к тебе, отец. Я говорю, ну давайте, все, без проблем, давайте. Вот. И я проконсультировал раз, два, и потом они как-то вот потерялись. Потерялись, не приходят, не приходят. Я пытаюсь дозвониться до своего духовного сына, не могу дозвониться. Вот. Думаю, что случилось? В церкви нет, ее телефона у меня не было. И потом они звонят и говорят, мы приходим к тебе, приходим к тебе. Я говорю, где вы были? дай сейчас все объясним. Приходят ко мне. И говорят, да, они уже мне сказали, что жену брать не надо, свету не надо брать, как бы. мы хотим один на один. Думаю, странно. Я говорю, а консультация? Они говорят, ну, это просто будет откровенный разговор, консультировать нас не надо. В общем, они приходят и делают мне такое, как бы, ставят меня перед фактом. Перед фактом стоят Значит, мы так подумали, не надо нам никакого консультирования, добрачных вот этих курсов, не надо нам, в принципе, ходить цельный год. Вот. Благослови нас, мы хотим просто, ну, Пойти, так скажем, ну, в, ЗАГС, в ЗАГС, И уже, в принципе, даже уже сходили разок, просто там не получилось. Но мы уже настроены, все, у нас ЗАГС, все, не надо отец отговаривать сразу, вот как-то знаете, вот не надо отговаривать, не надо нас наставлять здесь учить. Мы уже вроде как люди немолодые, нам уже по 38 лет. Зачем нам это все? В общем, мы пойдем. Ну, и я говорю, знаете, я говорю, ну, конечно, вам свобода выбора дана. Дана. Я говорю, без проблем. как бы. Но ну, я говорю, знаете, я хотел бы все-таки, чтобы вы не шли этим путем. Не торопитесь. Не торопитесь. Не надо торопиться. Прошу вас, пожалуйста. Потому что, ну, я вижу, что вы еще не созрели для семейной жизни. У меня никакой корысти нет к вам. У меня только благо для тебя, сын, и для твоей будущей жены. Ну, не надо сейчас торопиться. Ну, не время сейчас. Они говорят, Михаил, не надо как бы на нас влиять. Ты нас не остановишь. Я сказал своему сыну, говорю, сын, можно я ну, в твоем присутствии ну, как бы в твоем присутствии скажу на всякий случай, ну как предупреждение, как предупреждение твоей будущей жене о твоих слабых ну, чертах в характере, потому что, ну, если она этого не знает от тебя, ты, говорю, говорил ей, но ну, он знает, какие у нее слабые характеры, он говорит, нет, я ей не сказал. Я говорю, ну, может, ты тогда сам скажешь, он говорит, нет, я тебе разрешаю, скажи. Я сказал ей, что у него бывает в жизни такое, когда что-то не получается у него, у него бывает конфликт с самим собой, бывают конфликты с Богом, и он бросается в крайность, он начинает пить. Понимаете? И эта проблема, она еще не решена. Если, говорю, если вы вот готовы пойти с ним, с моим сыном, вот, ну, это ваше право, это опять ваш выбор. Но я вот должен вас предупредить, предупредить, с чем вы можете потом столкнуться. Вот по этой именно причине я не хотел бы, чтобы вы торопились. Я не запрещаю, ничего не делаю, но просто советую, не торопитесь, давайте пройдем еще путь, до, э, несколько курсов, он пройдет служение исцеления и так далее. Нет, 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 спасибо, в общем ушли, они ушли, вот. месяц прошел после их регистрации, она мне уже звонила и говорила, пожалуйста, пожалуйста, Вмешайтесь в нашу жизнь. Если не вмешаетесь, мы разведемся. Ну, то есть вот у него началась эта проблема. Он начал пить, пить. Там проблемы были очень серьезные. И в конце концов он даже и умер. И это было, конечно, вообще и для меня, как молодежь говорит, жесть, и для нее. Вот, дорогие мои друзья, ну вот, вот что идет за непослушанием. Вот что бывает, когда нас не слушается. Вот что бывает, когда не слушается то, что написано в Библии. Поэтому, дорогие мои друзья, вот, вот что постигло Илию, его сыновей, за непослушание, за то, что он потыкал, так скажем, их поступка. Он э, не вникал в их жизнь. Он не останавливал их, когда они грешили по полной программе. Очень важно, очень важно вот, воспитывать дух послушания в наших детях. Очень важно, если мы даем задание, какое-то слово, поручение, важно проследить. И делать это делать нужно обязательно, я считаю, что с любовью, естественно, с любовью. Знаете, есть такие родители, я не в осуждении, но есть разные же родители. Есть родители, которые вот потыкают своим детям, идут на поводу их, потом они удивляются, почему такие эгоисты. Есть такие родители, которые, ну так скажем, вот у меня папа был очень авторитарный человек. Вот я сказал и все. Вы кто такие? Ты там, мама там. Ну в общем мы для него никто были. Понимаешь, он такой авторитарный папа. Есть такие пренебрегающие папа. Они заняты только собой, своей работой, компьютерами, понимаете. Вот. И через это дети могут делать вывод, что ну вот, вот папа, вот... Папа, 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 вот какого Бога вообще папа показывает? Ну, пренебрегающего Бога, авторитарного Бога, потакающего Бога. Значит, нам нужно быть такими вот родителями, э, мы, такими родителями, чтобы мы были авторитетом в хорошем смысле этого слова. Авторитет, где есть и любовь, и там, где есть и дисциплина тоже. Вот этот баланс должен быть. Но все, все должно быть продиктовано, конечно же, с любовью. С любовью наше воспитание должно быть. Аминь. Я очень впечатлен, моя проповедь уже заканчивается. Я люблю читать истории некоторых людей. И эти истории я, конечно же, читаю своим детям. Потому что... Вот капля за каплей, капля за каплей, и я так вижу, что это работает. То, что ты сеешь, это пожинает. Если ты еще являешься для них примером, примером но это сработает в любом случае в жизни. Есть такой католический священник Раньеро Контоломессо. Это вообще крутой священник. Знаете, он был в простом таком маленьком чине. Его ответственность была в церкви, в храме тушить и зажигать свечи. Еще приготавливать причастие. Евхаристия, как они это говорят. Вот, то есть вино, хлеб, это все. Он был ответственным за все это. И вот интересный момент был в его жизни. Вот момент послушания. Он подходил к своему настоятелю, к своему руководителю и говорил такие слова. Руководитель. Папа. Там, отец, они в основном отцами называют. У меня есть откровение. Откровение для Папы Римского. У меня есть слово для Папы Римского. Ты можешь себе представить? Да, Владимир Анатольевич? Кто-то подошел к Владимиру Анатольевичу. У меня есть откровение. Ну, понимаешь, вот там Биллу Джонсона что-нибудь сказать. Ну, вот что-то такое, понимаете. И настоятель ему говорит, отец, Говорит, есть откровение, да, есть слово. То есть ты хочешь донести послание до Папы Римского? Да, да, совершенно верно, вы правильно меня понимаете. Он говорит, ну вот год еще, позажигай свечи, потуши их, а потом мы посмотрим. Он год безропотно зажигал свечи, тушил их, причастие, все делал. Через год он подходил к нему, год прошел, у меня откровение для Папы, слово для Папы. Он говорит, слышь, ну еще годик безропотно, без всяких проблем. Понимаете, вот он говорит, все, я понял, все хорошо. Пошел, делал. Укорочил эту тему. Шесть раз подходил, семь раз подходил. Он ему говорит, еще, еще. Семь лет он неукоснительно исполнял в точности слова своего отца. И когда настоятель увидел, ну реально там что-то есть, он без ропота, он не торопится. Поверьте мне, дорогие мои друзья, сегодня очень многие торопятся. Они могут бежать к тебе и сказать, халлилуйя, халлилуйя, я получил откровение, мне надо замуж выходить. Подождите, подождите, годик, ну не семь лет, а годик всего лишь. Ну всего лишь год. И курсы пройдите. Да вы что, меня ограничиваете, Бог мне сказал. Все, идут в ЗАГС, все, проблем нет. Потом начинает вот как бы вот, вопиять проблемы у нас. Но ну, 7 лет, понимаете, 7 лет исполнял. И сегодня, если коротко, если коротко, он является личным советником у Папы Римского. Он является личным проповедником. Там есть такая римская курия. Римская курия. Курия это, – это, так сказать, вот поправляющий орган, куда входит не только Папа, там кардиналы, но там все авторитеты, которые руководят Римско-католической церкви. И он вот в папином там дворце проповедует все этой курии. Представляете? Послушание открывает двери. Открывает двери. Моя проповедь закончилась, и я в конце хотел бы... Можно, Леночка, ты сейчас видеть? Я хотел бы просто нам, взрослым, прочитать, знаете, сказку. Я думаю, что такие сказки можно читать нашим детям. Если у тебя нет инструментов для воспитания, ты можешь вот просто сказку. Послушайте, жил на свете мальчик по имени Иван, который не слушал своих родителей, как ни старались они, а чтобы сын вырос послушным. Ничего из этого не выходило. Когда родители говорили Ивану что-нибудь, поучительное он закрывал ладонями уши, чтобы их не слышать. Как-то раз родители сказали, чтоб твои уши, как в сказке, шли по белому свету и слушали, о чем говорят звери, птицы и люди. Тогда, может быть, ты полюбишь своих родителей, поймешь, что, получая тебя, «Они хотят тебе добра». Иван лег спать, и ему приснилось, слава Богу, за этот но это притча такая, что его уши пошли странствовать по белому свету. Только они вышли из дома, как услышали мышинный разговор в норе. Мать говорила своему сыну, «Сынок, прежде чем выйти внимательно, прислушайся к шорохам, не сидит ли кот возле нашей норы». Не хочет ли нас всех съесть? Но мышонок не прислушался к наставлениям матери. Неосмотрительно быстро выбежал из норки, попал в лапы кота, но, к счастью, сумел выскользнуть и вернуться с поцарапанной шкурой». Вот что значит не слушаться своих родителей, сказала мать своему сыночку. В общем, там его уши, где только не были, что только не видели. И я уже, знаете, пропуская все эти истории, там вот с птицами он там сталкивался, с лосенком сталкивался, с непослушными, так сказать, детьми. И вот э, последняя история. В один из летних дней странствующие уши находились в деревне. Слышала, слышали, как мать наказывала сыну не ходить в одиночку к водоему. Но мальчик ослушался, отправился к воде, где стал бросать камни. Неожиданно он поскользнулся, упал с берега в воду и стал тонуть. Но Бог послал человека, который вытащил его. И с того дня мама со своим сыном стала по воскресным, по воскресным дням ходить в церковь и напутствовать своего сына словами из Библии. Проснувшись, Иван пошел к родителям и рассказал свой сон. С тех пор он стал слушаться своих родителей. Везде и во всем преуспевал и никогда больше не закрывал ладонями уши. Когда отец и мать его наставляли или давали совет, с того момента Иван ставил своих родителей в пример другим людям на всю жизнь, он взял за правило следовать пятой заповеди Библии, в которой сказано «Почитай Отца Твоего и Мать Твою, чтобы тебе было хорошо, и ты долго жил на свете». Можешь дать Господу аплодисменты. Я хотел бы, чтобы мы взяли ответственность и учили наших детей послушанию. Я хотел бы этим посланием призвать всех нас быть послушными Богу, быть послушными заповедям, которые отражены в Библии, быть послушным своим наставникам, пасторам. Я призываю тебя быть послушным, потому что послушание оно принесет тебе огромные благословения, которые обогатят тебя и печали с собой не принесут.